0: torahentretodos.com clases de judaísmo en español torahentretodos.com ¿Está bien? Porque todas las, cosas las va explicando una por una el, el motivo ¿Está bien? Otra vez repito entonces cuando decimos los motivos acá en el Sepa Genú el motivo de las mitzvot a veces algunos detalles también entonces no es para atribuirse como fuera el motivo, es decir, es un motivo para que nos sea más fácil cumplirlo ¿está bien? ¿así vamos bien? entonces dos mitzvot, una que quizás algunas escucharon y otras no que es lo siguiente, Cayu, ustedes saben que no mezclamos carne con leche, etc. hay una ley que hay discusión rabínica si se aplica fuera de Israel o solamente en eres Israel y tiene que ver con lo siguiente, todos los años, ustedes saben, crece todos los años crece el trigo, crece la cebada, etcétera, crecen las plantitas en el campo. Está bien? Gracias. Entonces, hay una ley en Israel, normalmente, ustedes saben en la Argentina, cuando crece el trigo, o crece durante el invierno, el fin del invierno mejor dicho, y después, y después se cosecha, depende de qué lugar de la Argentina. Desde fin de octubre hasta hasta enero, digamos Depende del norte al sur Empieza el norte al sur porque el norte, digamos, madura antes Eso es, ahora, En el inferior norte es al revés, ¿verdad? O sea que ahora nosotros empezamos el otoño Ellos están empezando la primavera, ¿verdad? Entonces, en el norte Los cereales, la natural, considera que hay cinco cinco eh, plantas que se llaman cereales, que son el trigo, la cebada, la cebada se es hace la cerveza, ¿sabían? El centeno, la avena, la avena lo llama cuácar la gente, y hay una que no se planta en Argentina que se llama espelta. Esas cinco tienen la particularidad, son muchas cosas especiales. Una es que cuando uno mezcla con agua, en las harinas de estas cinco Fermentan, no hace falta que le ponga levadura, fermentan solas. porque pues porque Porque tienen incorporada la enzima que se llama la amilaza. ¿Alguno le di dos hojas de la misma? ¿Ah? Bueno, entonces, no sé por qué tengo de una tengo más que de otras. ¿Ah, ah? A vos te di, ya sabía, acá no le puedo mostrar a nada, ¿viste? le tiene una escondida. Entonces, uy, peor. Ahora tengo tres de la misma. ¿Está bien? Tengo tres y una.
1: Ahora
0: ya estoy, mal, estoy peor que antes. ¿Qué? Ah, dos iguales. ¿eh? Bueno, entonces, no, entonces ahora estamos mejor. ¿no? Ahí está. ¿Qué? No, no, vos no te molestes. Vos sentate y escuchá. ¿Está bien? a sentarte con otra y después te doy las hojas, si querés. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Muy bien. En Israel, en Israel, y en todo el hemisferio norte básicamente, madura la, los cereales al fin del invierno que sería cerca primavera, cerca de Pesach. Algunos pueden llegar a cosechar antes de Pesach. Viene la Torah, en realidad empieza antes de la hoja esta de, de Shindalen, que en donde habla pero no la tiene nada así que yo solo porque me vienen poquitas palabras antes que hice más fotocopias y entonces la mitzvah la ley es que en israel si una persona cosechó la nueva cosecha antes de pesa, no puede consumir de la nueva cosecha hasta que se haya traído una ofrenda en el beta migdash que se llama la ofrenda del OMER AIN Vav MEM resh. Digo AIN para que sepan que no tiene que ver con OMER de hablar OMER de decir es con ALF OMER con AIN es una medida como si fuera un kilo no es que es un kilo pero digamos una medida de, de volumen o de peso que se llama OMER y esta ofrenda que se trae el segundo día de, de pesar esa se llama la MIGHA del OMER hoy obviamente no tenemos BETA MIGDASH con lo cual Muchas gracias, esta ofrenda no se trae, no tener ninguna ofrenda, ningún corbán. Muchas gracias, no se trae ninguna ofrenda, ningún corbán hoy en día, pero cuando había entonces se traía. ¿En qué consiste esta ofrenda? Es una ofrenda de cebada, es una de las únicas dos de cebada, porque todas las ofrendas siempre son de trigo. A partir que se trae esta ofrenda, entonces el segundo día de Pesach se permite en todo Israel consumir de la nueva cosecha bien, o sea, si uno se adelantó y cosechó, entonces ya se ya se autoriza bien, se puede consumir en su casa si en no puede hacer pan pero puede amasarlo rápido, y hacer una masa. De la la y después de a hará pan o hará pita o hacer tortas o hará tortamarca o hará kokush ¿está bien? o hará lo que quiera vamos ¿de acuerdo? ¿está bien? entonces eso hasta que llegue el segundo de Pesach se llama Hadash y cuando Hadash quiere decir no, no, no. nueva, nueva receta prohibida en Israel a partir del segundo de Pesach, se llama Yashan ahora seguramente alguna vez habrán ido en diciembre, enero, febrero y entonces ven que hay una lista que dice Yashan ¿está bien? ¿sabes escuchar hablar de yashan? ¿sí? En algunos almacenes es que dice que es yashan. ¿Qué
1: es que se llama hadash y yashan?
0: La harina, ah. la harina, que le, que cualquier harina, ya cosechada, aunque no esté cosechada, pero ya está plantada y ya hizo raíces en la tierra. Antes del segundo día de pesaj, cuando llegas el segundo día de pesaj y traen esa ofrenda, el hadash se convierte en yashan. Y si vos lo plantaste después de pesaj. Como existe en Estados Unidos algo lo llama Spring Wheat Spring es a
1: ver, a ver, no, Wheat ver, es, es trigo. Wheat, trigo Trigo,
0: trigo sembrado En lugares muy fríos, no pueden sembrar en invierno Está duro el piso Entonces se siembra en primavera Entonces eso recién se va a autorizar Empieza año siguiente Hay opiniones que dicen que esta mitzvá No se aplica fuera de Israel Con lo cual dicen que no pasa nada Hay otros que dicen que sí, y siguen la opinión de Maram Bet Yosef, que dice que sí se aplica fuera de Israel. Con lo cual, se cuidan de Yashán, o sea, de que la harina sea Yashán aún fuera de Israel. ¿Va bien? Damos vuelta a tierra. Ustedes saben que nosotros estamos en el inferior sur, bien O sea, que nosotros tenemos los pies para arriba, la cabeza para abajo. Por eso a veces nos agarra así un poco de vértigo, como, como el mareos. ¿Nunca le agarró mareos? ¿Está bien? Quizás con los colectivos de Buenos Aires se le Carlos un mareo. Entonces, eso es más, más fácil, así. Entonces nosotros, obviamente, nosotros vivimos en invierno al revés, acá se siembra en julio, en junio, en donde sea, agosto, en donde sea, en mayo, siempre después de pesaj. O sea que recién lo que sembraste ahí estaría autorizado el pesaj siguiente pero se cosecha en noviembre y diciembre, con lo cual la harina que vas a poner en la calle, que se ve favorita, morixe, todas estas harinas de, 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 de enero empiezan a ser de la nueva cosecha. Hay oh, también de esto, los fideos, la... la cerveza un poco más difícil porque tienen una... un proceso más lento. ¿Hay obligación o no? Bueno, disti distintas, distintas opiniones. Los paradigmas son más estrictos en Yashan, entonces se cuidan más en esto, y entonces hay una lista que entonces hay gente que van, eh, la que usan mucha harina, muchos fideos, van en diciembre y se fijan con la fecha que se puede y se compran todos los fideos que van a usar para esta pizza, ¿está bien? Y hay otra gente que no, que, no, que no son tan estrictos en esto. Antes nadie se cuidaba porque eso, todo, como era difícil, la gente no tenía freezer en casa y yo qué sé, entonces se hacía más complicado porque si dejas harina mucho tiempo, fideos, entonces empieza a ver, empiezan a ver bichitos y bichitos seguro que están prohibidos por la Torah ¿está bien? ¿sí o no? aparte que dan asco, pero digamos que la Torah prohíbe comer insectos, con lo cual uno se cuidaría de allá y de repente come insectos ganó una y perdió dos ¿está bien? entonces, antes no era hoy día que hay más, que la gente está más eh, se tiene más lugar tiene más no más esto, entonces son más malos que los cuidamos y las panaderías así más famosas que ayer de Buenos Aires las confiterías también ofrecen su, su ¿cómo se llama? su mercadería y allá ¿vamos bien ahí? hasta acá nada más la cosa para entender un poquito de qué se trata o sea es una ley adicional obviamente que es mucho más importante que eso y sin discusiones sin que uno tenga separado carne y leche Bien, y que uno se cuide que el queso sea callar que y todo, que, que todo lo que entra a mi casa sea callar. Antes de empezar a pensar si comemos y allá no lo comemos ya primero que, se, que aprendamos bien, por ejemplo, eh, si uno hay gente que come ensalada, ensalada, no ensalada, tomate no toma ensalada de verdura de, de, de hoja, que la revise bien, que no tenga insectos, etcétera, Que eso seguro es mucho más grave también no que lo limpie la, la chica por ahí la, la empleada es buena y limpia muy bien las, las, las habitaciones, pero al limpiar la, la verdura lo tiene que hacer el judí, a quien le incumbe la ley a la empleada, como no le incumbe la ley, uno no puede esperar que sea tan minuciosa que como una persona que entiende que le incumbe la ley y que la ley le importa a uno también es importante una, una verdura de hoja le tiene que revisar un yudi y eso había mucho más importante que ya ya pero no obstante como justo ahora en la época entonces y entonces, esta es la ofrenda de Omer ahora vamos a, bueno hoy no hay ofrendas entonces a partir del tercer día de pesaj cuando termina el tercer día de pesaj se permite toda la nueva cosecha vamos bien todavía no dijimos por qué, no dijimos el significado de esto bueno, y entonces, primero voy a decir el que dice acá en, el, en este libro, ¿cómo se llamaba el libro? Sepharaginu, que está ahí en el medio de arriba la palabra, acá, ¿está bien? y entonces vamos a decir un poquito eh... así, ah, Belken, justo donde empieza la ¿Valken? ¿lo tienen? ¿lo tienen? por lo tanto Raúl la crime corresponde traer una ofrenda de los cereales el segundo 10z corresponde traer esta ofrenda porque la adiós y o sea corresponde que antes que nosotros disfrutemos gocemos de la nueva cosecha, que primero digamos, Dios toma la primera porción es para vos, como si fuera, Dios no come, no necesita nuestro es nuestra actitud, de primero decir Dios gracias, por... antes que nosotros empecemos a gozar de la nueva cosecha, primero vayamos a Dios a agradecernos, a agradecerle que hay cosecha, ¿está bien? que hay lo que comer, entonces es una forma de, de, de agradecer. Teremes antes y es nuevo que disfruten mesembrio tap que disfruten de esto la gente que el mashemruz así como también dijeron los sabios parecido a este kol han eneminaholamase velobraja maal toda persona que goza de este mundo sin decir una miraja es como si estuviera eh, malversando uno va una persona, un funcionario público que utiliza bienes que pertenecen al Estado y se los lleva a su casa. ¿Está permitido? No, o sea, lo, lo, que, lo que él trabaja en el ministerio es de todos los argentinos y argentinas, ¿está bien? No de él para llevarse a su casa. Entonces, si él se lleva, no sé, hay... Eh, azúcares, si se lleva los azúcares a su casa porque en el ministerio, entonces está robándole al Estado a todos nosotros, ¿verdad? Está... entonces acá, una persona que todo lo que Hashem nos dio, en realidad si bien lo trabajamos y todo lo hicimos de buena letra no hicimos nada, nada mal sin embargo, antes de gozar de este mundo, una persona debe decir Gracias a Dios que me lo diste, entonces antes de tomar café dice ¿Está bien? No solo hay que poner azúcar, hay que revolverlo, ¿está bien? ¿Está bien? Es, revolver es parte importante, el azúcar solo se va a poner. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, una persona que goza de este mundo sin bendecir por lo que uno es, ma'al es, ma ma -al es como que está malversando lo que es Dios nos da permiso de usar las cosas pero quiere que antes de usarlo digamos permiso que vamos a usar algo que, no, que uno no sea como que que todo le parten a uno y que se tire encima las cosas que da, antes de, de cualquier goce uno diga permiso voy a utilizar algo o sea que hace a uno pensar que no es automáticamente todo mío bueno, la, la gente que piensa así... Se lleva el mundo por delante... Entonces, siempre hay un momento... De detenerse y... Decirme... Bueno, gracias que tengo esto... Normalmente la gente que mira todo lo que no tiene... Lo que sí tiene... Lo toma por... en dice inglés? For granted... ¿Qué es for granted? Por obvio... Por sentado que lo tenés... ¿Para mí, ¿Quién dijo que está por sentado? Hay tanta gente que no lo tiene... Con lo cual esto mismo es esto mismo es entonces la, la primera entonces es también prepararnos nosotros estar abiertos a ser aptos a ser merecedores de poder, de poder gozar de lo que Hashem nos da hacer o sea, ser merecedor nos merecemos todos nos merecemos un café y no sé amigo, ojalá también entonces estamos, al agradecer mismo nosotros nos estamos elevando como para, qué? para disfrutar lo que Dios nos da como dije muchas veces y entonces eso lo traían el 16 de Nisan muy bien, hasta acá no voy a dar más de, de esta mitzvah dice que se aplica, no se aplica cuando se aplica, etc voy a un momento decir un, un, un aspecto más ¿Qué tiene de especial después va a hablar de, de, de esto ¿Qué tiene de especial el 16 de Nisán? Digamos, Vamos a estudiar Vamos a ir un poquito a la historia Moshe murió un 7 de Adar Cuando Moshe murió era antes de entrar a tierra de Israel ¿Quién guió al pueblo de Israel? Su alumno Yoshua el último man que cayó del cielo lo comieron hasta que pudieron comer de lo que crecía en la tierra de Israel. Gozaron de este man desde el 7 de Adar hasta el 16 de Nisan o sea, hasta un mes y 8 o días más. Entonces comieron todavía el último maná que había caído del cielo. ¿Cuánto maná caía por persona? todos los días, todos los días que hay una persona, una porción, porque hay un montón, si uno llevaba poco, llevaba carga, uno tenía que llevar que haya para cada uno de los miembros de la casa de uno un homer. Y ese homer religiosamente lo tenía que consumir durante el día, que no sobre nada al día siguiente. Homer la gulgole. Un homer por persona. Todos los días. 40 años estuvieron comiendo eso. Comían man para el desayuno, ¿no? para el almuerzo que había, para, para la merienda, para la cena, en in between. También muy bien, también man, todos. Eso es, es la comida de ellos. Llegaron a Israel, de repente, el segundo día de basta man, se acabó el man, empezaron a comer de lo que crece la tierra. ¿Saben qué maravilla que se dieron cuenta? Que de, de la tierra, ¿viste? la tierra es sucia, no está su... no es llena de tierra, llena de polvo. De la tierra, uno pone la semilla, sale una espiga, la espiga tiene granos, los granos se sacan de la espiga, se trilla, se muele, se tamiza, se mezcla con agua, lo pones al horno y que sale un. ¿Un, ¿Un Coca-Cola, no, un chocolate, sale? Un pan, un pan, P-A-N, sale un pan, ¿sí o no? Impresionante, nosotros pensamos, los que nacieron en el desierto, ¿qué pensaban? ¿De dónde sale el pan? Del cielo. cielo, el único que en era el pan que cae de él. ¿Nunca se maravillaron? ¿Nunca, nunca, nunca supieron que el pan también puede salir de la...? ¿Cómo dice, cuál es la braja del pan, Amor? ¿Sí? ¿Lejem? ¿Pan? nada de la tierra? No el pan sucio, Pero sale el trigo de la tierra... Impresionante, ¿también? Pones una semillita, de cada día salen varias espigas, la espiga, un montón de granitos, bien cuidaditos, cada uno bien, en, cada uno bien con, con un estuche, ¿vieron? es un trigo? ¿Cómo es? Con estuche, lo trillan, lo muelen, está el alimento fundamental de toda la humanidad, es el pan, es lo básico, ¿también? No engorda, lo que engorda es uno, ¿también? Entonces, está la harina, limpia, to, to, todo adentro y dice, ¡ah, qué maravilla! Nosotros, ni nos maravillamos el pan, ¿qué pan? Yo quiero torta, no quiero pan, no quiero, tío, torta, así, seven layer cake, seven layer, así, eh, bien, con todos los colorcitos, ya, no, no, o sea, perdimos la capacidad de maravillarnos de algo tan simple como el pan que lo tuvieron ellos. Por lo tanto, ¿cuánto, cuánto es la, cuánta es la cantidad de ofrenda <coughs> Que se trae el Omer que es lo, que, lo equivalente a lo que comían todos los días en el desierto en forma de man. Ahora que empezaron a tener pan, se trae esa ofrenda para agradecer, como dijo acá el Sebranginu, agradecer que Baruch Hashem, tenemos, tenemos pan. Ahí lo que se malena, gracias que tenemos pan. ¿Está bien? Bueno, pero, el, pero, sí, Baruch Hashem una bueno, se de que decir gracias que hay pan. también bien? Entonces esta es el, el Omer, la ofrenda, el segundo día de Pesaj, que se traía cuando había Meta Hoy no tenemos Meta Dijimos que la Torah obliga a que nadie coma la nueva cosecha hasta que se trajo desde la ofrenda. Hoy no tenemos la ofrenda y entonces... En Israel se cuidan porque, o sea, Israel es la obligación de la Torah. Si se aplica la ley fuera de Israel o no, acá en Getira, no estamos en Israel, está bien, estamos afuera. Si se aplica o no la ley, es, hay di di diferentes opiniones, también entre el mar, el medio sef, el bach, etc. Finish, una, una. Próxima, acá la que tenemos Shimbab, la mitzvah, la mitzvah de. Se pirata Homer. Recién abajo estuve, contaron el Homer abajo. O sea, la palabra Homer es la misma delante, ¿verdad? Se pirata la cuenta del Homer. Vamos contando todos los días. Una, dos, tres, y sí, vamos contando todos los días. Y cuando llega la semana, se dice... 7 días que equivalen a una semana, 8 eh, eh, días que equivalen a una semana y un día. ¿Verdad? Así es, Fidata Omar ¿Hasta cuánto llega hasta 80? ¿Cuánto se cuenta? 90, 100, 2000, ¿cuánto? ¿Cuánto? 49. El día 50, la gente 50, vamos maldecido, también 50 es una fricción pero das cuenta cómo se dice? ¿En ¿50? ¿Cómo dicen en inglés? ¿Castellano? ¿Cómo dicen Quín, ¿cómo
1: es?
0: Quincuagésimo. quincuagésimo muy bien bueno el quincuagésimo día que se celebra Shavuot Shavuot se significa semanas Shavuot entonces, mira la Torah, Torah no dice fecha para Shavuot ¿está no, bien? Shavuot solo dice van a contar 50 días desde Pesach y va a ser Shavuot o sea que es y aparte hay una cuenta día a día con lo cual relaciona pesas con Shavuot. Es así, como que va va unido uno al otro. Muy bien. Entonces, ahora dice acá la mitzvah es, como dice acá, Lispor Tisha Mervei Yom Mio, De contar 49 días a partir del día que trajimos el Omer y ir contando así hasta Shavuot. Eh, si uno mira, o sea, esto, estos días son paralelos a los días desde cuando salimos de Egipto hasta que llegamos a donde, apuntar este, no, a donde, <risa> <risa> a Sinai, también a Sinai, o sea, si han cuatro o cinco días antes, en Rosh Kodesh, hasta el día que fue la revelación divina donde escuchamos los diez mandamientos que fue el comienzo de recibir la Torah. ¿verdad? Así son 50 días desde Pesar hasta Shogun. En su momento nuestros abuelitos, todos los abuelitos, todos nosotros, todos habían salido de Egipto, cruzaron el mar y llegaron al monte Sinaí, dijeron a Ishma, queremos Dios escuchar tu ley, y aceptaron la Torah. Desde entonces hasta, hasta el día de hoy los judíos cumplimos con la Torah. Muy bien Y algunos se bajan del tren, da lástima, pero nosotros queremos quedarnos sobre el tren Y nuestros hijos, y nuestros nietos, y mis nietos que están trayendo también, amén Muy bien Muy bien, ¿sí? Una las
1: primeras tablas?
0: Las primeras tablas no las recibieron ese día Ese día fue el día de la revelación También Shavuot es el día que escucharon los diez mandamientos no había tablas Moshe subió al día siguiente al, a la montaña y estuvo 40 días con los cuales trajo las mismas tablas en 10, 17 tamuz y cuando bajó y vi los judíos habían hecho el cerro de oro entonces agarró y las rompió y después hubo 40 días que pidió perdón después hizo otra vez 40 días para las segundas tablas y bajó con las segundas tablas en Yom Kippur cuando son 3 veces 40 desde Shavuot hasta Yom Kippur son 120 días 40, más 40, más 40. ¿Bien? ¿Los perdimos? ¿Estamos acá? Bien. Bueno, bien, bien. Entonces, ya vemos que hay una relación entre Pesach y Shavuot, una relación íntima, como que uno va preparando al otro. En las palabras de, de algunos años, Pesach, se, te dijimos que la, la, se traía una ofrenda, Homer era de cebada, de cebada, ¿verdad? Los jajamícos siguen sí, sin cebada, también algunos lo ponen en cholent, cholent es el maú de ruso, también, pero, es, o sea, es posible comer cebada, pero en general se siembra cebada como comida animal, trigo más como comida de, de personas. Entonces, pesa que es la libertad física de Egipto, pero todavía no significa una libertad espiritual en la cual uno es libre para hacer lo que debe hacer. ¿Sí? imagínense acá estamos cerca en zoológico si un día alguien se, se olvida de cerrar las puertas de, los, eh, de las jaulas y empiezan a caminar los tigres por, eh, por, 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 por no decir, Santa Fe, las sierras acá vamos a encerrarnos en casa que están libres, pero no tienen una dirección, lo que deben hacer, hacen lo que se les da la gana hasta que los pesquen, ¿bien? esa libertad no es, es una libertad física, ¿no? No, no es una libertad que tenga algún significado esa es libertad que prepara, o sea, si estábamos sometidos al faraón, no podíamos hacer lo que debíamos hacer porque recibíamos orden del faraón y eso es lo que teníamos que obedecer. Recién cuando tuvimos una ley, la ley divina, que va más allá de los antojos y caprichos humanos que cada uno de nosotros puede tener y empezamos a hacer lo que debemos hacer Ahí entonces esa es la libertad auténtica, es que cuando uno hace, no lo que, hacer lo que se le da gana o no estar libre. sino cuando uno hace lo que se le da gana, imagínense, va a ir por cualquier lado, va a marchar por la izquierda, va a cruzar la roja, eso no es libertad. También eso es abuso de libertad, es descuido de libertad. La libertad es cuando uno hace, entiende lo que debe hacer y hace lo que debe hacer, a pesar que tiene que hacerlo contra contrario, pero hace porque tiene fuerza interna fuerza moral de hacer lo que debe hacer aun cuando internamente le cueste, es una persona que, que es libre, es libre de sus antojos, es libre del que dirán los demás es libre de que si le gustan los demás o no hace lo que debe hacer es una persona realmente libre porque no hay nada que lo limita a hacer lo que su cerebro dice que realmente es bueno, y eso recién es el Shavuot, por eso el Shavuot se trae una nueva ofrenda, una ofrenda la primera ofrenda de harina de...
1: Río
0: trigo. entendimos Hay una relación de preparación desde Pesaj hasta Shabuot. Ahora, dice acá, acá explica. Entonces voy a leer de acá. ¿También? Vamos a leer Mishorsheh Mitzvah. Acá, Mishorsheh Mitzvah. En la página Shinai, ahí. De las raíces de esta mitzvah sobre Alzada forma simple de forma simple, el fundamento que distingue a nosotros como judíos es la Torah. Si no, seríamos un pueblo más entre tantos pueblos. ¿Qué lo hace único a los judíos que recibimos que nuestros abuelitos aceptaron la Torah? Y por lo tanto, Mibnea Torah todo, y Brusha Mayvarez. Todo el mundo existe. Para que los seres humanos aceptemos la Torá, por eso fue creado el mundo así la Tierra. Un y si fuera por el pacto día y noche, o sea la Torá, no hubiesen ni siquiera hubiesen merecido el mundo ser creado. Veí y carne así valle en y ese es lo, lo principal y el motivo por el cual fueron redimidos de Egipto. Que de habló a Torá de Sinaí para que acepten la Torah en Sinaí y la cumplan. como a llamar a Moshe. Así Dios ya le había dicho cuando todavía estaba en Egipto. Moshe, antes que vaya a redimir al pueblo, ya le dijo, esta es la señal que sepas, que esta es la señal, cuando salgan de Egipto van a llegar acá al monte de Sinaí y acá van a recibir la Torah. Ese es todo el sentido por el cual los estoy extrayendo de Egipto. ¿Qué significa este porque esa es la, la principal por el cual fueron redimidos y es lo más lo más bueno que le pudo pasar a Israel fue recibir la Torá. Gadon Ulahem, más importante que la salida física de Egipto, me de abdú la, de, la, de la esclavitud, y por eso Dios le hizo una señal para que sepan que... Lo principal no fue la salida física, tafel, tafel dice ahí donde el último renglón antes del próximo párrafo es, lo, es la gente muchas veces hace de lo principal, hace lo secundario, secundario hace lo principal. No, lo principal no es que estamos libres físicamente, lo principal es que tenemos una ley que nos trasciende, que le da el valor agregado a nuestra vida. Punto. Umibdeken, el último párrafo de abajo, de abajo son cinco renglones, por lo tanto. Puesto que este es el motivo por el cual llegamos a esta grandeza, contamos los días desde el día posterior a que salimos de Egipto hasta el día que fue entregada la Torah, para mostrar en nuestras almas a Jepet, shel El Ayom, que is Ishaqtsef Así como un, un esclavo que está muy atareado y muy cansado, quiere un poco de sombra así también fue el deseo de nuestro corazón, llegar a Shavuot y por eso contamos los días como, imagínense, una novia cuenta los días hasta su boda o uno está esperando que pase algo entonces cuenta los días entonces, para, ahora en realidad uno diría, ¿cómo se cuentan los días? ¿creciendo o bajando? Falta falta, 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 falta. Pero si Pirata contamos los días que faltan o los días que ya pasamos, ¿cómo se cuentan? Los que pasamos, ¿verdad? Entonces va a preguntar acá, entonces algo, algo nos cierra. ¿Por qué contamos de esa manera? Entonces va a explicar acá, después dice: Va a explicar que el motivo por el cual la cuenta es creciendo, si, si faltan 50, dice como falta un montonazo entonces como pues, dice, bueno, va dice falta mucho entonces por eso hizo el orden creciente y para no cambiar en la mitad de, de lo que es creciente bajante entonces se cuenta todo en orden creciente y no en orden menguante o sea cuánto van bajando los días eso es lo que va a explicar ahora en hebreo Dice por qué empezamos el segundo día de pesaj y no el primer día de la cuenta si en realidad sería el primer día que salimos de Egipto por qué el segundo dice porque el primer día de pesaj está totalmente dedicado a que fue no fueron los milagros las maravillas de cuando salimos de Egipto está dedicado a eso a partir de eso el día siguiente es cuando empezamos la cuenta regresiva de pesas para llegar a como era Shavuot, ¿verdad? Me explica acá en el parro yo estoy no diciendo memoria lo que explica acá ¿Ven? no solo eso decimos, bueno entonces ¿por qué no decimos hoy es tantos días desde el segundo día de Pesach por eso sería como como sería como ¿sí, no, dice no? por eso dice es del Omer que es la ofrenda que se que precisamente se trae el segundo día de pesa. por eso lo dice de esa manera que lo contamos de de desde el, desde el día del Omer que se trajo la ofrenda yendo hacia Shavuot así explica acá esto ahora sepan ustedes que acá no, no, no lo dice vamos a explicar una cosa más para ser aptos merecedores, receptores de la Torah entonces la primera, lo primero que hace falta es son las cualidades humanas de cada uno, o sea, refinar las cualidades humanas. Todos somos todos buenos. O sea, Acá ustedes son de lo mejor que hay en todo el mundo, ¿también? O sea, obvio, no daría no falta que yo diga nada. para yo dije para mí mismo, pero como me, me pagan a mí para que enseñe, entonces tengo que decir un poquito que, que, por más buenas que son todas, ¿también? Siempre existe mejor. Existe, existe mejor. mejor. Ahora, mejorar cualidades es, cuál humanas significa que uno busca perfeccionarse. No es que hay alguien controlando, no hay una cuestión policial, es cada uno consigo mismo. ¿Cómo es cuando algo no le place? Hay cosas que enojan en la vida, ¿sí? Pero ¿cómo exterioriza el enojo? Hay gente que cuando le gusta algo, entonces basura al que tiene enfrente hay gente que puede, puede decir en forma delicada que está en ese acuerdo sin por eso este desmerecer a la persona que tiene delante suya ¿sabes cuántos cuánto líos nos evitaríamos con eso? si la persona cuando hay algo con este acuerdo puede decir en forma delicada sin mostrar este soberbia, como que yo perfecto te digo a vos tanto, tanto tanto más fácil también para el otro escuchar lo que uno está diciendo la gente normalmente no quiere escuchar en lugar de eso, solo grita de vuelta como, como que le rebotan las cosas casi siempre porque quien dice al otro algo que hizo mal se lo dice con un toque de soberbia, de altanería, y eso hace mucho más difícil que el otro no pueda recibir. A veces son los padres con los chicos, los maestros con los alumnos, la gente una a la otra, los socios, el cliente, el otro, el colectivero, todo así. Cuando la gente se dice en forma fuerte al otro, en forma, piensa, si se dice más o más exagerado por tu tu habitación parece un chiquero también oh, que pareces no sé qué con, con esa ropa sucia andrajosa que estás caminando ¿sí? entonces la gente cuando, cuando le exageran uno piensa se lo dice más fuerte como para que te haga te haga caso, en realidad menos caso se hace ¿eh? ¿Por porque porque lo toma como un insulto, empieza con un desprecio entonces se ve como si su ego está tocado y entonces no acepta, si uno la primera de todas las cualidades humanas, dice Nachmanides, la primera de todas, hay muchas cualidades que uno debe cuidar, pero la primera es la modestia. La modestia dice en la carta que Nachmanides le escribió a su hijo, Miguel de Tarrambán, dice la primera es la modestia. Bien, ahora, un medostón, un modestiómetro que se pone cuánto modesto soy, Aprender a ser humilde, modesto, en el mundo que estamos nosotros no se cotiza, ¿está bien? El mundo nuestro veces el que es más, más más así, eh, que eh, pareciera como que es más, más valioso. En realidad la Torah nos enseña exactamente lo, lo contrario. Hay un libro que escribieron los hajamimas en dos mil años, yo apirqué a voto que son las la, la enseñanzas de nuestros padres o nuestros sabios donde nos dicen muchísimas máximas acerca de la conducta humana no son tantas, o sea, no es que uno lo lee y ya está, cuesta muchas cosas pueden costar semanas, meses y años en aplicar, este, uno lo va asumiendo pero entendamos que no solo que estamos haciendo algo bueno porque la Torah nos exige que lo hagamos, que nos preparemos, que nos lleguemos a Shabbat así como si nada, sino que una persona trabaje, sepan que cuando uno hace estas cosas, mejora desatación para cada uno de nosotros, ¿está bien? Bueno, ya estamos casados muchos años, pero mejora el matrimonio, desatación todos van a tener maridos, todos van a tener hijos, muchos hijos, amén, ¿está bien? Y también la, la relación con los chicos con los, de sus hijos con los compañeros etcétera cuando están enseñados a, 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 con una conducta de, de o sea, una conducta refinada y cuidada nuestra relación el ambiente el clima que se vive en la casa de uno con los que todos los que habitan en la casa de uno bien con los, dentro de la casa con los vecinos con la gente que uno que comparte trabajo que trabaja trabajan de uno etcétera todo, todo cambia, todo cambia en la medida que uno empiece consigo mismo a pensar, hay, hay libros hay buenísimos libros, también hay de rapliskin muchos de Rap Twersky, hay, hay muy, casi todos en inglés casi ya un poquito, pero si uno toma hay un libro que se llama Anger por ejemplo, Anger, Anger también sobre enojarse de Rav después de más chiquito ¿sí? hay buenísimos, bien uno se toma un tiempo, lo lee para sí mismo y sepan, en cuestión es una cuestión de ser culpógeno tipo soy un desastre, soy, no sé, vil, criminal. No, no, no. Simplemente ir a leer y ver, algunos incluso, hay un libro que se llama eh, de Sara Hannah Radcliffe, o Sarah Rivka, eh, sobre tipo, el matrimonio, sobre educar a los hijos, el, el equilibrio delicado, que es sobre educación de los hijos, aunque todavía no estén casadas ni tengan hijos, solamente leer y a veces trae muchos ejemplos. ¿Qué pasa si uno dice las cosas de esta manera o si responde de esa manera? Y uno no aprende, pero uno lo lee, pero no después uno se convierte en second nature, se convierte en la naturaleza de uno de responder de otra manera, y mejorar la calidad de vida, no es que uno se va a un country afuera donde donde tiene mejor pastito, eso también es bueno, también es buen pasto, buen aire, etcétera, pero la calidad de vida principal, lo que mortifica lo que a la gente, lo que endurece la relación, tiene que ver con las midot, midot son las cualidades humanas. No es lo que más se escucha así en la calle habitualmente, así en, en, en el trabajo de... De, 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 o sea que uno se tome el tiempo de corregir, mejorar, superar la conducta de uno, es un trabajo íntimo, nadie necesita enterarse, está entre uno y uno mismo, cuando uno está solo tiene tiempo para pensar de cómo, cómo, cómo no entra a la casa, cómo sonría la gente, pues uno no tuvo un mejor día. ¿también? Quizás fue examen difícil que uno que tuvo, que se quedó parado porque, porque había una manifestación, un piquete, un esto, porque el subte no anduvo, porque yo qué sé. Bueno, puede pasar muchas cosas, pero depende como uno entre a la casa y saluda a los demás, que por ahí tuvieron un día tan tan tipo baste como uno mismo, también, <ríe> igual, también, pero como uno entra a la casa, ya cambia, cambia la, la cosa a todos. ¿Por qué? Porque todos están, por ahí estaban. Pues estaban de cuando uno sonríe de esta, de más, yo que sé, una hermana la agarra la mano, ¿qué tal? Como te fue, tipo, la, 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 esto, y le hace sentir bien, o la mamá, o a quien sea. de del hecho, como uno saluda, para ver cómo cambia todo, cambia todo, porque la gente se. se que, que ya viene, tipo, todo un día raro, así, difícil. Como uno, la gente se relaja, la gente quiere estar bien, ahí ¿eh? quiere estar mal. ¿sí? Existe nadie que quiere estar mal. Tiene que ser masoquista para querer estar mal también. Pero en la vez que uno le, le abre la posibilidad de serlo, que en lugar de que sea otra noche otra vez con, con palabras feas también con las palabras duras de cada uno tipo saca encima todo lo que no pudo decir en el negocio porque no puede espantar a los clientes también lo trae a la casa entonces no le puede decir patrón tampoco se queda sin trabajo entonces traen todos los niños a la casa si uno entra acá a la casa y el tipo con suavidad alegría y dice gracias es buenísimo te puedo dar una mano etcétera algo sepan que cambia la vida de la gente ¿Está bien sepan está en cada uno hacerlo que hacerlo y dentro de todo una ver que la vida, la vida se convierte en mucho más placentera ¿Ah? tengo que ver por qué no mis avances tendría que estar en camino pero son un momento paso acá ya estamos dice que el teléfono tiene pero bueno voy a bajar esto acá lo dejo ahora también yo las dejo ahora voy a ver si pueden traten de ser puntuales también, en miércoles por así empezamos a las 7 en punto. También y nada después. Hay que notarse
1: de un lado. Bueno, no.
0: Ahí, le pasa listas. ¿Sabe cómo se apaga esto? Bien, vamos. Sí,
1: está. ¿Está con su ya sí lado no no me empiezo a transpirar pero no no es tipo Así, viste cuando el aire acondicionado viste que el tiempo estuvo entonces este, mi marido encendía el aire y yo hay alguien más afuera gracias a todas algunas ya las conozco de otros años eh, yo siempre tengo un cuadernito que anoto los nombres hoy cambié de cuaderno para ir conociéndolas eh, a ver y que se me graben bien los nombres a veces me preguntan una cosa otra cosa por si bujín por eso yo las voy grabando o no. están para conocerlas ¿cómo era tu nombre? Laura con uh -huh. Joven. Chalo Es para mí, chicas, quédense tranquila Juli <coughs> Mismo apellido Son hermanas Hermana. ¿no? <risa> La rubia Nicole Gurevich ¿Ves? Las conozco, pero ¿La conoces a Nicole? ¿Qué Nicole Gurevich claro, uh -huh. ¿Algo de las luces de Gurevich? No, Gurevich, con CZ Ah, CZ Está Sí, tamaño. ¿Cómo o hago? <risa> 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 ¿Pera? ¿Pera <de> <risa> Melanie Eisner. Era. Era de Eletrea. Melanie. Eisner. Eisner. Sí, así es. ¿Cómo era tu Solo Solo cagó. ¿No vino tu hermana? No. ¿La andó así?
0: L-A-N-A-R-O r d a